0: Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Tuotestrategia on iso sana. Tarvitaanko yritykselle tosiaan monta strategiaa, eikö liiketoimintastrategia riitä? Toisaalta eikö meillä jo ole tuotestrategia, kun kerran teemme systemaattista tuotehallintaa, vaikkei sitä erikseen olekaan paperille kirjoitettu. Tomi Raivisto on älyrakennustuotteita kehittävän Helvar-nimisen yrityksen tuotejohtaja, ja hänellä on lisäksi takanaan pitkä ja monipuolinen ura Nokialla erilaisten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden johtajana. Kun hän ehdotti, että keskustelisimme nimenomaan tuotestrategiasta, kiinnostuin heti. Lähes kuka tahansa osaa kirjoittaa dokumentin, jonka otsikko on tuotestrategia, mutta aidosti tuotekehitystiimeille ja koko firmalle lisäarvoa tuottava tuotestrategia onkin sitten ihan toinen juttu. Lisäksi aiheesta ei jostain syystä hirveän usein alalla puhuta. Koska strategiasta puhuminen menee herkästi melko ylätasolle, pyrin tässä jaksossa myös kaivamaan esiin tuotestrategian konkreettisia ulottuvuuksia, siis esimerkiksi Mitä asioita tuotestrategian kuuluisi käsitellä ja miten erottaa hyvän tuotestrategian huonosta tai keskinkertaisesta? Tule mukaan, kun puramme Tommin kanssa tuotestrategiaa osiin. Minun nimeni on Timo ja tämä on tuotekehityskeskustelu. Tervetuloa podcastiin. Tänään puhutaan tuotestrategiasta, niin kerro vähän, että mikä sun tausta liittyen tuotestrategia on, mistä sä tulossa ja, ja tota, miten tuotestrategia tulee vastaan sun arjessa tänä päivänä?
1: Se on, tuotestrategia on ollut, ollut mulle aina semmoinen lempi, lempi aihe, että siihen niin elävässä elämässä on törmännyt niin aikoista ura-alusta lähtien, että ollut sellaisessa tilanteessa, että ollaan ideoitu yhdessä, tiimin kanssa ja asiakkaan kanssa. Sitten on tullut kasa hirveän hyviä, hienoja ideoita ja tota, innostuttu kovasti, ne huomattu jossain välissä, että ei ne kaikki varmaan pysty tekemään ainakaan yhtä aikaa. Sitten mietitty sitä, että no, millä perusteella me sitten näistä, näistä valitaan. Sitten taas toisaalta on niinkin päin, että et on ollut niinku jo aikamoinen määrä asiakkaita ja Kaikilla sitten niin näkemyksiä ja vaatimuksia siitä, mitä pitäisi niin tuotteeseen tehdä seuraavaksi. Ja, ja siinä ollaan oltu sitten ehkä vähän niin ollut semmoista painetta pikkasen ja joutunut miettimään, että, että minkä takia sitten valittaisiin tietyllä tavalla ja, ja, ja miten tästä, tästä mennään eteenpäin. Ja tavallaan se toi niin tavallaan ajanut siihen keskusteluun, että mitä tässä niin ollaan tekemässä ja minkä takia ja kenelle. Ja, ja se on aina niin mun mielestä ollut niin yksi hauskin. Aspekti mun, mun työstä ja se, se tavallaan tuotetta tekijän tekeminen ja sitten toisaalta taas sen näkeminen, kun se menee eteenpäin. Ja sitten jos vielä se menee hyvin, ja sitten tulee sitä palautetta, niin, niin se on ollut ehkä kaikkein niin palkitsevinta.
0: Jos niin sulla on vaikuttava työura niin tuotekehityksen parissa, niin, niin kerro vähän, että mitä siihen on mahtunut.
1: Joo, tota, tällä hetkellä Helvar nimisessä yrityksessä me tehdään tämmöisiä palautusohjausjärjestelmiä älyrakennuksiin. Ja, ja tota, siellä vastaan niin tuotteisiin liittyvistä asioista, toivekehityksestä ja, ja supply chainista. Ja, ja tota, kolmisen vuotta ollut, tämä on niin rakennusala- ja älyrakennukset vähän uusi valastuksesta puhumattakaan alue mulle. Että, että ura alkoi tuolta Otaniemestä aikanaan klassisesti Nokialle niin softakehittäjäksi. Ja, tota, siinä sitten jonkun aikaa maltoin, maltoin softakehitellä, mutta sitten alkoi kiinnostaa – tavallaan, miten asioita tehdään. Eli niin softa-arkkitehtuuri rupesi kiinnostamaan. Ja sitten toisaalta mitä tehdään, niin softa tämmöinen tuotehallinta aiko kiinnostaa Ja sitten toisaalta myös tavallaan semmoinen projektipäällikköinti ja miten sen tekemisen ohjaaminen. Että mä oikein osannut, oikein osannut päättää siinä ja mä vähän niin kuin heiluin niissä, niissä tota, eri tehtävissä. Siinä oli tosi hyvin, tuli tilaisuuksia vastaan sitten tehdä niin kuin kaikenlaista. Ja, ja päädyin siihen sitten tota, ää, Lopulta sitten niin kun tuonne Nokian palveludivisionaan muutettiin USAhan sitten vuodeksi, päädyttiin siellä viettämään viitisen vuotta sitten loppujen lopuksi. Ja, ja tota, ää, sieltä sitten niin kun tie jatkui sitten Berliiniin, missä olin pari vuotta sitten niin kun Heren karttapalveluita ja, ja tota, navigointijuttuja juttuja tekemässä. Ja, ja tota, siihen on mahtunut kaikenlaista, että, että kyllä varmaan niin vähän melkein kaiken tyyppisissä tuotekehityksiin liittyvissä tehtävissä ollut ja päässyt tekemään b 2 p ja B2C-tä ja, ja tota, päässyt päässy niin ajamaan juttuja alas ja päässyt myös niin kuin sitten rakentamaan uusia juttuja, viemään nyt markkinoille ja vähän näkemäänkin, että miten ne, miten ne siellä menestyy, että tota, tämmöinen ura.
0: Ja ilmeisesti niin myös kaiken kokoisia tiimejä olet päässyt vetämään, että, että Suomessa ei ihan hirveästi ole isoja tuotefirmoja, mutta, mutta Nokia on tietysti yksi näistä kaikista tunnetuimmista, niin siellä ilmeisesti olet päässyt myös tämmöistä vähän isompaa ää, tuoteporukkaa vetämään.
1: Joo, siellä oli tota, varmaan parhaimmillaan oli niin useita satojakin ihmisiä, sitten tietysti niin kuin, en muista kuinka monta tarkalleen, mutta muistan, että oli 14 saittia ja Vancouverista niin Pekingiin lähti ja se oli kyllä... Tavallaan tuoreelle vicepresidentille aika mielenkiintoinen paikka silloin, että ei ehkä ihan minunnut keinot riittää sen, sen manakeraamiseen. Mutta tota, joo, on nähnyt isoja tiimejä ja, ja, ja pienempiä tiimejä ja tota, ehkä niin kuin myös semmoista niin kuin aika kansainvälistä meininkiä välillä, että, 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 että ainoana suomalaisena ollut sitten, sitten niin kuin vähän erityyppisissä niin kuin johtoryhmissä ja organisaatioissa. Että.
0: No, jos ajatellaan tätä meidän tämän päivän aihetta, eli tuotestrategiaa, niin, niin tota, mitä sinä motivoisit ylipäänsä niin ihmisiä, jotka ei oikeastaan tiedä, mitä tuotestrategia on, niin että miksi, miksi se on tärkeä aihe sun mielestä?
1: No ky- kyllähän se tavallaan se hyvä tuotestrategia on sellainen, mikä niin saa ihmiset innostumaan siitä, mitä ollaan tekemässä. Ja, ja se on sellainen, mikä niin kuin, tavallaan motivoi, mutta myös tavallaan sitten antaa semmoisen niin pikkaisen syvemmän merkityksen sille työlle. Ja mikä on ehkä sitten kiva niin kuin kavereille ja sukulaisille edelleen ja, ja muille kertoa. Mutta kyllä se pitää olla semmonen, mikä pitää innostaa. Ja, ja siinä pitää olla sellaisia elementtejä, mitkä on niin kuin, niin kuin vähän syvällisempiä. Ja tota, sitten taas se pitää olla sellainen, että... että tota, se ikään kuin tuo se auttaa siinä työssä, mitä tehdään. Monesti tähän tuotekehitykseen ja tuotehallintaan liittyvät päätökset on tosi monimutkaisia. Siellä on hirveästi erilaisia näkemyksiä, miten pitäisi asioita tehdä ja sitten varmaan hirveästi erilaisia vaihtoehtoja tosi monesti. Ja Se tuotestrategia voi, jos on hyvin tehty niin onnistuessa niin kuin auttaa tosi paljon, että se tuo semmoista järjestystä ja semmoista niin järjestelmällisyyttä tuntuu – semmoisen vähän, niin kuin, muuten kaauksen keskelle. Että ei vain niin luistella kiekon perässä, vaan että yritän miettiä, että mihin tämä, tämä niin kuin homma tässä on, tässä on menossa. Ja mä luulen, että se myös synnyttää semmoista niin kuin yhteistyötä ja, ja, ja se auttaa niin kuin, ihmisiä ajattelemaan asioista niin – samalla tavalla. Että voidaan ikään kuin siirtää se, se keskustelu niin – äh, tavallaan korkeammalle tasolle. Ei jutella niistä ihan perusoletuksista, vaan – että jutella sitten ehkä niin kuin vähän hienommista nuansseista mikä tietysti parantaa performanssia.
0: Ja, ja tota, sit taas kääntäen, jos ajatellaan, että jos strategiaa ei ole – jos se tuote- strategia puuttuu ainakin niin selkeästi m- m- harkittuna kokonaisuutena, – niin mi- mitä suuremuksen mukaan sitten rupeaa tapahtumaan? Niin, no se on
1: varmaan se kääntöpuoli siinä, että, että tuntuu, että vähän juostaa niin pää kolmantena jalkana – ja ei oikein päästä mihinkään ja turhauttaa ja on niin ristiriitoja. Ja, ja niinkun kärjistyy mahdollisesti erimielisyydet, äh, mahdollisesti niin tulee tämmöisiä niin – vaikka johdosta tulee sitten joku kertomaan, hyppää kertomaan, että miten homma pitää tehdä ja sitten lähteä ja tulee seuraava kaveri, milloin on sitten eri mielipide. Ky- kyllähän se niin kuin, tavallaan se puute on vähän semmoinen paina- painajainen, että, että tota, jos, jos niin ei ole semmoista tuotestrategiaa, niin tuotekehitys on muutenkin aika hankalaa, niin, niin kyllähän se tavallaan tekee sitä niin huomattavasti niin epämiellyttävämpää ja, ja sitten semmoista niin ehkä turhauttavampaa
0: jos sitä ajatellaan tästä kautta, että jos, jos on tilanne, jossa ei ole sitä ainakaan tuota tuotestrategiaa, niin, 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 niin miksi sitä ole että mikä siitä tuotestrategian tekemistä sun mukaan tekee vaikeaa tai että, että se jää sitten tekemättä? Öö,
1: se on hyvä, hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä on myös sellainen niin kuin subjektiivinen niin kuin, niin kuin aspekti, että, että kun vaikka niin kuin putoo, niin kuin mullekin on monta kertaa käynyt Uraa sillä tavalla, että on, on pantu sellaiseen tehtävään, missä ei ole tiennyt ihan kauheasti siitä, että mitä, mitä niin kuin se ympäristö, mitä se bisnes on, niin tota Siinä lähtee niin kuin aika luontevasti kysymään sit erilaisia asioita ja sitten niin hämmästyttää, jostain syystä vaan hämmästyttää, että, että siihen ei ehkä sitten olekaan vastauksia ihmisillä niihin kysymyksiin. Et ne tavallaan semmoisen ulkopuolisen, just mukaan tulleen ihmisen kysymykset on monesti tosi hyviä ja, ja sitten se on niin hämmentävää, että miksi niihin, enkä en, en, en mä ole niin ihan varma, onko, onko mulla hyvää vastausta miksi. Niitä vastauksia sitten ei välttämättä niin kuin aina löydy. Mutta ehkä siinä itsekin huomaa sen, että kun pitkän aikaa tekee jotain asiaa, niin, niin sit siinä niin kuin ehkä saattaa monesti se metsä niin kuin hävitä puilta. Ja, ja sitten niin niin tavallaan se aina välillä pitäisi pikkasen äh, ehkä ottaa askelta akseppaa ja katsoa, mitä tässä ollaan tekemässä ja, ja minkä takia. Ja, ja sitten jos sitä ei tee, niin sitten helposti niin kuin, niin kuin vähän hukkuu sinne metsään.
0: No tässä, että se, se, että tulee ulkopuolelta niin uutena henkilönä organisaatioon, niin se voi itse antaa semmoisen niin mukavan perspektiivin, jota ei ehkä sitten enää ole, jos on pitkään ollut siellä organisaatiossa, niin jos ajatellaan tämmöistä tilannetta, että nyt vaikka joku podcastin kuulijoista on just vaikka aloittanut jossain uudessa organisaatiossa ja olisi vähän tämmöistä, tämmöistä niin tuodatta perspektiiviä, niin mistä sitä niin tuotestrategiaa voi sitten lähteä niin rakentamaan tai tai, mistä niitä aineksia ja niitä vastauksia voisi lähteä keräämään.
1: Tavallaan lähteä luomaan sitä. Niin, kyllä. Minusta alku on aika klassinen, että kyllähän se pitää lähteä siitä, että ymmärtää sitä liiketoimintaa ja sitä markkinaa ja ja niitä asiakkaita. Sitä ei oikein voi hypätä yli. Sitten minä itse olen kokenut, että on tosi hyödyllistä – ehkä vähän miettiä, että, että mitä siinä teollisuus on tapahtumassa. Että se strategia on kuitenkin sellainen, että sen pitäisi niin auttaa seuraavien vuosien aikana ja, ja sen pitäisi viedä niin kuin eteenpäin asioita. Että tota, siinä... Olisi hyvä miettiä, että mitkä on ehkä siinä liiketoiminnassa ja markkinoissa isommat muutokset, mitä tapahtuu. Ja monesti niiden kautta aukeaa sitten tosi hyviä strategisia kysymyksiä, että jos vaikka nyt esimerkiksi elinkaarimalli tulee tässäkin teollisuudessa entistä tärkeämmäksi, niin mitä se tarkoittaa, miten me suhtaudutaan siihen. Sitten sen jälkeen mun mielestä olisi hirmu hyvä miettii niitä oletuksia, kun lähtee miettimään sitä, niitä, että et mit, mitkä on meidän optiot ja mihin, mikä meidän niin value proposition on ja, ja muuta, niin miettii vähän niitä oletuksia ja dokumentoida niitä. Et se on Monesti niin kun, oma kokemus on se, että se on aika työlästä, koska ihmisten oletukset on, saattaa olla aika erilaisetkin. Mutta sitten taas toinen puoli on se, että jos ne, jos ne saadaan niin kun, ikään kuin koottua ja keskusteltua läpi, niin sitten se nopeuttaa sitä työtä sen jälkeen että kun lähdetään se tekemään niitä aksenpäinä ja niin se on vaan niin kuin huomattavasti suoraviivaisempaa. Mun oma kokemus on myös se että, että se strategia kannattaa kyllä niin dokumentoida dokumenttina. Eli tota ihan kirjoittaa sillä tavalla, että että se, on, että se siitä jää ajatukset jää oikeasti niin kuin, niin kuin paperille tai dokumentille ja sen, että jos, jos se on hyvin tehty niin olen niin nähnyt että niin kuin vielä kolme neljä vuoden päästä sen paperin kirjoittamisesta se kaivetaan esiin. Tai ne sen paperin asiat kaivetaan esiin, että, että tuota, jos, sen, jos sitä vaan vääntää jonkun PowerPointin, missä on komeita kuvia ja vähän, vähän taglineja, niin sille ei ehkä sitten ole sellaista vaikutusta. Ja sit sen dokumentin tekeminen on paljon niin tiimillä etenkin. Yks, yksinhän sitten tietysti tällaista ikään lähtee tekemään, vaan kyllä siihen pitää saada, se, saada se, niin ne asianomaiset mukaan. Mutta tuota, kun sen tekee tiimillä, niin, niin, niin se kirjoittamisprosessi on myös hyvä, koska se, se pakottaa sitten prosessoimaan ja keskustelemaan asiaa.
0: Eli yhteenvetona, niin minkälaisia asioita se tuotaisstrategias voisi olla, niin mainitsit muistaakseni markkinat, asiakkaat, minkälaista lisäarvoa se, se liiketoiminta tuottaa, minkälainen arvo lupaus, eli value proposition sillä on, sitten mitä, mitä markkinassa on tapahtumassa, minkälaisia megatrendejä siellä on. Mikä, mitkä on se firma oletukset niistä trendeistä ja, ja muutenkin ja sitten, että ylipäänsä mitä ne trendit merkitsee sille firmalle. Puuttuuko vielä jotain vai olisiko, olisiko tässä sellainen niin tavallaan aloittelevan tuotestrategin niin tuota, niin työkalupakkia, josta voisi lähteä laajentamaan?
1: Joo, kyllä mä, mä uskon näin. Tuostahan niin se työ tavallaan sitten, niin kuin siinä mielessä alkaa, että lähdetään katsomaan niitä optioita ja, ja niin johtopäätöksiä, mitä tehdään ja jossain vaiheessa kannattaa rakentaa sitten viedä sitä konkreettisemmallekin tasolle. Mutta, että, mutta että siinä vaiheessa se tavallaan se metodologia ei sit enää – auta. Et sit, sit puhutaan niinku, ä, tavallaan niinku harkintakyvystä ja, ja, ja sitten niinku kyvystä nähdä sitä, – tehdä oikeita ratkaisuja tulevaisuutta varten. Et, et se on tietysti niinku tässä aina se haastavin kysymys on se, – että luoda se oikea strategia sille organisaatiolle. Että tota, jos se on, vaikka se olisi hyvin tehty, niin, niin tietysti niinku kaikki strategiat – välttämättä Välttämättä kuitenkaan toimii. Ja, ja se on tosi tärkeää tuossa mun mielestä, että, että vaikka sen tekee kerran, niin, niin sitä sitten niin kuin jatkaa, jatkaa ja tota päivittää ja antaa sen strategian sitten elää, kun, kun, kun mennään eteenpäin. Ja siinä vuoden päästä ehkä jo nähdään tai nopeamminkin, että joku niistä oletuksista vaikka ei pidä paikkaansa.
0: Niin, mitä se niin tämä oppiminen ja, ja, ja uudistuminen? Niin mi, mi, et, et Kun pitää muuttaa, kun opitaan jotain, niin niin mistä se on merkki? Onko se merkki siitä, että se alkuperäinen tuotestrategia oli huono esimerkiksi?
1: Ei ei tietenkään. Strategiahan on on sellainen asia, että, että kun sen tekee, niin se pakottaa miettimään erilaisia asioita ja, ja niin pakottaa tiettyihin johtopäätöksiin, mutta sitten tietysti niin aika, aika fiksu ajatella sitä niin, että sehän on osa oppimista ja, ja monesti just nämä oletukset on siitä hyviä, että, että jos uskotaan jonkun markkinan kasvavan voimakkaasti ja sitten vuoden päästä katsotaan ja nähdäänkin, että se onkin pudonnut, niin se on tietysti ollut aika huono oletus niin kuin jälkikäteen, mutta onhan se nyt perkuleen hyvä sitten mennä niin päivittää sitä strategiaa ja korjata niitä, sitä, sen, sen perusteella, jos se oletus osoittautuu vääräksi.
0: No tutta, jos niinku tuota tuotestrategian uudistumista siinä tilanteessa, jossa ei olla ihan enää jossa se pivotointi on kohtuullisen helppoa, vaan että on vähän niin isompi organisaatio kyseessä ja, ja, ja ollaan tunnistettu, että se markkina liikkuu siellä alla ja varmasti niin monella toimialalla tälläkin hetkellä Suomessa ja maailmalla niin on, on tämmöisiä tilanteita, joissa jossa useampikin niin liiketoimintajohtaja ja tuotekehittäjä havahtuu siihen, että okei nyt niin on tullut uudenlaisia kilpailijoita ja uudenlaiset mallit, niin, niin miten sä niin lähtisit mallintaa tätä niin muutoksen johtamista tuotestrategian kautta tavallaan, että, että, että mistä sä lähtisit hakemaan niin apuja siihen, että, että okei, nyt on niin tullut pilviä horisonttiin niin Mutta
1: mm-hmm. Tuommoisessa tilanteessa sen niin tuotestrategian ja toki niin strategian rooli on niin entistä tärkeämpi, koska siellä monesti, niin yleisesti jokaisella... Niin tuotteella ja ratkaisulla on oma elinkaarensa, ja sitten kun se alkaa lähestyä sitä, sitä elinkaaren loppua, niin, niin monesti siinä on semmoinen aika niin kuin hankala tilanne, mikä on aika, aika niin kuin vaarallinenkin niin kuin liiketoiminnalle, että se, se vanha, vanha niin kuin ehkä ratkaisu alkaa, alkaa käydä tuota vähän, niin kuin mennään höyryillä sen kanssa, ja sitten pitäisi tehdä uusi, ja, ja sitten sit oikeastaan pitää niin kuin valita, että, että, että niin kuin kirjoitetaanko ikään kuin, niin kuin uudestaan se, se, se vanha systeemi, Siltä, vai – rakennetaanko uusi siinä rinnakkain ja sitten jotenkin hypätään siihen uuteen junaan. Ja molemmathan noista on niin aika niin riskialttiita niin kuin, niin kuin tapoja tehdä näitä asioita. Mielestäni se tämmöisessä, pitäisi, tämmöisessä tilanteessa pitäisi ottaa niin on se, että kuinka se siirtyminen tapahtuu. Ja, ja, ja niin se, että, että mitä, mitä ollaan niin valmiita tekemään sen toteutumisen varmistamiseksi. Että siellä saattaa esimerkiksi olla semmoinen, että jollain tapaa se uusi liiketoiminta – alussa etenkin voi olla vähän jopa kannibalisoida tai vaikuttaa negatiivisesti siihen vanhaan liiketoimintaan. Ja, ja ne on tietysti semmoisia, että jos tuotestrategiassa niin pystytään tunnistamaan ja, ja niin tavallaan kuvaamaan, niin, niin se on ehkä helpompi sitten pitää se kurssi, kun se niin kuin tilanne alkaa, olemaan, alkaa tuntua niin kuin, niin kuin haastavalta.
0: Tarkoitatko, että kun se on tunnistettu ja se on, sitä on analysoitu, niin vaikka se saattaakin tuntua Pahalta se kannibalisointi esimerkiksi, niin niin on helpompi pitää se kurssi, kun kun se on huolella mietitty läpi, että me, me kaikesta huolimatta kuitenkin halutaan mennä tämä tie.
1: Kyllä ja siinä on tavallaan tarkoitus, miksi me tehdään sitä siirtymistä, että, että me ollaan pääsemässä siihen uuteen, missä on sitten niin omat etunsa kaikille, että sitä ei tehdä ihan, ihan turhan takia. Mutta että, tämä on niin kuin tyypillinen tilanne, tuossa niin kuin esimerkki tuli mieleen itsellä, että, että tämmöisissä niin kuin B2B-systeemeissä niin saattaa tulla niin kuin ristiriita vaikka sen suoran asiakkaan ja sen suoran asiakkaan takana olevan loppuasiakkaan niin intressien välillä ja Tavallaan tämmöiset kuviot, että se on niin kuin hirveän tärkeää, että löytyy selitys kaikille, miksi niin kuin näyttää siltä, että asiat ei ehkä heti mene niin lyhyellä tähtäimellä niin kuin siihen suuntaan, mihin, ka- mihin vaikka suorat asiakkaat haluaisi. Että se strategian rooli kommunikoida se, kertoo miksi, on, on niin kuin tosi tärkeää.
0: No mainitsit tuossa aikaisemmin äh, vähän niin kuin tästä, tämä työ saattaa aiheuttaa niin ristiriita, että eri, eri sidosryhmät firman sisällä tai ehkä just niin kumppanit ja loppuasiakkaat, niin, niin saattaa olla vähän niin eri mieltä siitä, että mikä nyt on niin kokonaisuuden kannalta niin paras tie eteenpäin, mm-hmm. niin mitä se neuvoisit, että kun on tämmöinen vähän niin riitasa porukka, jonka kanssa pitäisi, tai vaikka ei olisi riitasakaan, mutta et kuitenkin, et on niin vahvoja vastakkaisia tai, tai eri suuntiin meneviä näkemyksiä, niin, niin miten tuotestrategian vetäjä niin voisi kenties sitten kuitenkin viedä sitä asiaa eteenpäin joka tapauksessa ja, ja, ja käydä rakentavaa keskustelua ja saada jotain lopputulemia?
1: On, on niin kuin haastava kysymys. Jos on, on niin organisaatiomme ihmiset kokee vahvasti niin tunteella asioista ja on vahvoja mielipiteitä, mitkä on kaikki siis hyviä asioita, niin tota, sitten tavallaan sen strategian vetäjän tehtävä on tietysti aika haastava, koska se, se on... Niin kuin sitä pitäisi löytää sitten kuitenkin se yhteinen, yhteinen niin kuin väylä jotain kautta. Varmaan siis juttelemalla niin kuin pienemmällä porukalla ihmisten kanssa. On, se on niin kuin yksi tapa niin kuin hallita niitä ihmisten odotuksia ja, ja näkemyksiä. Ja, ja sitten kyllä, mä sanoinkin aikaisemmin, että tavallaan niiden oletusten dokumentoiminen. Että se voi tuntua niin kuin vähän työläältä ja sellaiselta niin ylimääräiseltä niin kuin asialta, mikä vähän niin kuin hidastaa, että päästään siihen niin konkreettiseen. So what action planners puoleen, mutta sitten taas mä oon kyllä nähnyt monta kertaa, että kun, ne te, kun se vaiheen malttaa tehdä, niin sitten siinä, siinä tulee tavallaan sitten ne niinku ehkä erimielisyydet öö, ja, ja sitten tämmöiset, että ollaan, ollaan ehkä samaa mieltä, mutta ei niinku ymmärretä sitä välttämättä vielä. Niin kun se tulee käsiteltyä, niin se helpottaa hirveästi sitä, niitä seuraavia ja
0: nopeuttaa seuraavia vaiheita. Eli voisiko sanoa niin, että öö, jos mä ymmärsin oikein, mitä sä sanoit tuossa, että... Öö, että kun on tämmöinen tilanne, jossa on tämmöisiä ristiriitoja, niin että ottaa vaikka sidosryhmää kerrallaan, käy niitä keskusteluja, pyrkii kirjoittamaan paperille, että tästä siinä niin kuin sen sidosryhmän näkemyksessä on kyse, ja tässä on nämä faktat, ja tässä on nämä heidän asenteensa ja oletuksensa, mm-hmm. ja sitten siirtyy seuraavaan sidosryhmään, kun on käynyt nämä sidosryhmät läpi, niin ehkä rupeaa hahmottua sitten semmoinen niin ennenkin kokonaiskuva siitä, että mistä nämä eri sidosryhmät on tulossa, ja ehkä sitten sieltä rupeaa hahmottua myöskin, ratkaisun avaimiin myös siihen, että miten niitä voisi sitten sovittaa yhteen.
1: Kyllä, kyllä just näin. Ja, ja ehkä semmoinen asia, asia kanssa on niin tosi tärkeä, että tuotestrategiahan on sinänsä, sen pitää olla niin osa sitä yrityksen niin yleistä strategiaa. Ja, ja tota, se tuotestrategia on jotain semmoista, mikä ehkä niin eroaa siitä yrityksen strategiasta siinä mielessä, että se, se nimenomaan on relevanttia sille, sille kohdeyleisölle. Eli tavallaan sille, tuotteiden tekijöille ja sitten ehkä niiden seura niin että stakeholderille. Tota, tavallaan se siihen ylempään strategiaan vetoaminen on toki myös niin tosi tärkeä juttu. Että, että, ja myös niin se, että jos se tuotestrategia alkaa niin erota siitä, mitä yritys muuten haluaa tehdä, niin sittenhän siinä on niin ongelmia odotettavissa aika nopeasti. Että se tuotestrategia voi mennä itse asiassa kyllä niin – koska sen pitää olla relevanttiselle sille kohdeyleisölle, niin se, se voi mennä vähän eteenpäin. Että jos mä niin otan esimerkin niin omasta työstä tällä hetkellä, niin helvarhan niin, niin tekee siis valastusohjaussysteemeitä, mutta jos mä vaikka juttelen meidän softakehittäjien kanssa, niin kyllä meidän missio on rakentaa niin älyrakennuksen aivot. Et, et, et mä näkisin, että tämä... Niin Yritysten, yrityksen strategia ja tuotestrategia on kyllä ihan linjassa, mutta että se tuotestrategia on tehty niin, että se on niin kuin mielekäs ja innostava tavallaan sen tuotekehitystiimin näkökulmasta.
0: Erityisen sanon, että tämä katsoo vähän pidemmälle kuin missä se yrityksen niin kuin nykyinen tekeminen tällä hetkellä on.
1: Joo, just, just näin. Ja se menee ehkä se, ehkä, että niin kuin yrityksen strategiassa on niin kuin tehdä laajentua valastuksesta, valastuksen ohjauksesta muualle, mutta että Tavallaan se tehdään ehkä vähän niin suoremmin siellä tuotestrategiapuolella, koska me, mm. me rakennetaan vaikka niin kuin softa-platformia, niin, niin, niin siinä oikeasti siinä pitää, niin kuin, sen pitää toki niin kuin täyttää ne nykyiset vaatimukset, mutta että toisaalta sen pitäisi täyttää vaatimukset seuraavalle kymmenelle vuodelle, jolloin niin kuin siinä pitää niin kuin vähän venyttää sitä ja tehdä se asia paljon konkreettisemmaksi kuin mitä ehkä niin muulle organisaatiolle tarvii tehdä.
0: Ja nyt siitä, jos ajatellaan, mainitsit tähän, tässä vähän että niin teknologia-alustan kehittämistä, niin mitä sä näet, että tuotestrategia ja sitten tämä tekninen arkkitehtuuri liittyy toisiinsa ja, ja myös, että miten tuotestrategian vetäjä, esimerkiksi joku head of product tai mikä onkaan, ja sitten toisaalta sen teknologiavetäjä vetäjä, niin, niin miten, miten nämä kaikki niin suhtautuu toisiinsa, että, miten arkkitehtuuri ja, ja tuotestrategia kehittyy yhdessä?
1: Joo, no, siis toi on oikeastaan Yksi, yksi kanssa mun lem, lempiaiheesta, että, että niin arkkitehtuuri on jotain semmoista, mikä se tarkoittaa, että kuinka asioita, asioita tehdään. Öö, niin semmoista, mikä, on on niin valtava merkitys sille, että mitkä asiat tulee niin kuin tulevaisuudessa ole helppoja ja mitkä tulee olemaan vaikeita. Että et et se, se arkkitehtuuri on mun, mun niin kuin se on hirveän tärkeä osa voi kuulostaa tuotehallinta, tuotehallinta. Se, se ei ole niinkään niin teknistä. Totta kai se pitää olla myös, myös sitä, mutta se on enemmän sitä, että minkälaisiin, äh, tavallaan, äh, minkälaiseen käyttöön tätä systeemiä ollaan niin tulevaisuudessa tekemässä. Ja sitten kun, kun ne, ne niin kuin, en sanoa arvaukset, mutta kun ne ennakoinnit ikään kuin menee oikein, niin, niin, niin se, siinä vaiheessa, kun se platformi alkaa olla kasassa, niin sen, sen sen sillä tekeminen, niiden asioiden tekeminen, mitä on valittu, niin, niin tapahtuu niin paljon helpommin ja sitten tapahtuu asioita, mitä ehkä niin alussa on osattu eikä, – eikä voitu mitenkään ennakoida, että se, se asiat menee hienosti eteenpäin. Mutta vastaavasti voi myös käydä niin, että jos tavallaan optimoidaan siinä – väärin asioita, niin sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, että kaikki tärkeät asiat on tosi vaikeita – vaikeita tehdä. Että se se niin kuin arkkitehtuuri on kyllä niin kuin tosi keskeinen osa sitä tuotestrategiaa, ainakin tämmöisissä, missä, niin kuin, missä niin kuin, kun on teknologia-alalla, että jos rakennetaan softaa ja miksei rautaakin, niin tavallaan se modulaarisuus ja mihin, minkälaisia abstraktiotasoja se järjestelmään niin kuin tehdään, niin, niin ne on mm-hmm. kyllä niin kuin äärimmäisiä strategisia, strategisia kysymyksiä ja kiehtovia asioita.
0: Jos vielä puhutaan näistä niin kuin rooleista, niin, niin jotenkin lähtökohtaisesti ajattelisin, että että on puhtaasti siellä niin kuin arkkitehtien tontilla tai joku VP Engineering tai CTO tai mikä se rooli sitten siinä firmassa onkaan, niin, niin tota, mitä se näet, että se arkkitehtuurin kehitys sitten saadaan nivellettyä siihen tuotestrategiaan, että jos arkkitehdit tavallaan niin kehittää sitä arkkitehtuuria siellä niin toisella puolella sitä niin toimistoa ja sitten itsellä on se tuotestrategia, niin miten sä, niin ku, tietysti sulla on siitä hieno niin ku, tilanne, että sä oot ollut niin ku, molemmissa, että sun, sulla on tekninen tausta, mutta erityisesti jos on tuotepäällikkö, joka, joka tota, ei välttämättä ole kauhean tekninen niin ku, lähtötilanteessa, niin miten se yhteispeli saataisiin toimia sitten niiden arkkitehtien kanssa esimerkiksi, jotta, jotta se on niin ku, rakentava keskustelu ja ehkä sillä tavalla, että molemmat osapuolet pystyy siihen tuomaan pöytään jotain mielenkiintoista.
1: Ja... Se on niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen oma kokemus tuosta aiheesta, että, että aikanaan tuota, niin Nokia-aikana niin pyydettiin silloisen äh, service palveludivisionan arkkitehdiksi ja mä tietysti niin kuin ajattelin jo siinä vaiheessa, että riittääköhän mulla enää tekniset kyvyt tämän, tähän hommaan sitten ja vähän siinä sitten niin kuin sanoinkin, että, että minulla on tämmöinen huoli tästä tehtävästä, mutta se oli mielenkiintoinen ja sitten kautta sitten muutettiin Bostoni ja Otin sen, sen roolin sit siinä ja, ja kyllähän se osoittautui niin kun, ö, jotain semmoista, niin kun, oli ehkä hieman teknistä, mutta aika pitkälle se oli tämmöistä business development, tuotehallintatyyppistä duunia loppujen lopuksi, koska, koska siis se oli aika iso organisaatio ja, ja siellä oli niin aika paljon erilaisia asioita tapahtuu ja, ja sitten piti lähteä niin miettimään, että kuinka näitä niin lähdetään vetämään yhteen, että kuinka näistä muodostui jotain konsistenttia, kun siellä oli joitakin toistakymmentä eri akvisitioita ja erilaisia tiimiä, mitkä oltiin siirretty muualta organisaatiosta ja siinähän ei ollut niinku, niinku mitään niinku yhtenäistä ja sitten lähdettiin niinku tavallaan vähän niinku rakentamaan siitä semmoista yhtenäistä platformia. Kyllähän se oli, niinku, se oli itse asiassa hyvin vähän niinku teknistä, mutta sitten taas oli kyllä tosi tärkeää, että että siinä oli mukana myös teknisiä kavereita niin kuin siinä, siinä projektissa. Et, et ehkä niin kuin mä näkisin, että silloin kun mennään sinne niin kuin korkeammalle abstraktiotasolle, niin, niin siinä olisi niin kuin hirmu hyvä, että tuotehallinnassa olisi mukana äh, joku, ketä tuntee sitä puolta, tai sitten vastaavasti, jos siellä on niin pääarkkitehti, äh, tämän tyyppinen rooli, niin se on sitten niin ostana sitä tiimiä, koska kyllä, kyllä mä näen, että ne menee, ne menee käsikädessä. Tämä oikeastaan menee siihen niin kuin teesiin, että tuota, siinä tuotestrategia ja, ja niin arkkitehtuuria on molemmat siinä mielessä niin kuin samantyyppisiä, että, että niissä pitää niin tunnistaa se, että, että mikä on niin kuin helposti tehtävissä. Ja sitten toisaalta taas, niin kuin, että mikä on arvokasti oikeasti niin kuin asiakkaalle. Ja, ja niin sitten kun löydetään ne asiat, mitkä on tehtävissä ja mitkä on arvokkaita, niin, niin se on niin kuin, ää, niin kuin tosi arvokasta. Ja, ja ilman semmoista, niin kuin, jos se, ennenkin jos se organisaatio on iso ja se tiimi on iso, niin, niin, niin kyllä siinä niin kuin tarvitaan tosi läheistä yhteistyötä sen... Tuotehallinnan, tuot, niin sanot, tuotehallinnan ja, ja niin kuin teknisen puolen, puolen välillä. Et kyllä mä uskon sellaiseen hyvin niin kuin, niin kuin tota, ää, ää, tehdään cross-functional, tehdä niin yhdessä asioita yhtenä tiiminä.
0: No miten sitten tota, mainitsit tässä, että sulki oli siellä Bostonissa niin isolla ja kaikki erilaisia tiimejä ja, ja mahdollisesti niin kuin, tota, firmaa hankittuja niin pienempiä firmoja akvisition kautta tullut ilmeisesti, näin, näin ymmärsi ja muuta. Eli, eli tavallaan varmaan lähtötilanteessa sekä ne tiimit, että sitten se teknologia siellä alla oli niin monenkirjavaa. Niin niinku tota, niin hyvin monet firmat öö, on ottanut käyttöön tämmöisen niin mikroservise arkkitehtuurimissa missä on tämmöisiä autonomisia tiimejä, jotka sitten tekee jotain palaa siitä kokonaisuudesta, mutta ideana on myös se, että he pystyvät aika niinku itsenäisesti tekemään juttuja. Sitten on toisaalta tämä lean ja agile niinku, ö, dimensio, joka on, on niinku suosittu nykyään, että ajatellaan, että et ei kauheasti niinku etukäteen välttämättä suunnitella juttuja muuta. ja muuta. Sitten on kuitenkin tämä niinku arkkitehtuurin ja tuotestrategian miettiminen. Hmm. Niin, miten sä näkisit, niinku, että, että jos, jos sulle tullaan vaikka sanomaan, että eikö et, 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 tämä tuotestrategia ja arkkitehtuurin miettiminen on vähän niin kuin kankeita ja vesiputousta ja kaikkea mm. epäagilea, niin, niin mitä sä tämmöiselle epäilijölle sanoisit? Niin, no, siinä on
1: niin kuin varmaan, kun on niin yksi tiimi, missä on vaikka joku yksi kammitiimi, mikä tekee niin omaa oma backlogia omalla tavallaan, niin se on, kaikki on niin kuin hirveän kaunista ja yksinkertaista ja nopeata. Mutta sitten tavallaan, kun puhutaan isommasta organisaatiosta, missä on ehkä niin kuin kymmeniä tiimejä tai jossain tapauksessa niin kuin enemmänkin, niin sittenhän meillä on kaikkia tämmöisiä niin lessin ja safeen tyyppisiä niin frameworkkejä, mitkä itse asiassa niin kuin, ei vaikuta niin kuin yhtäkkiä kovinkaan agileelta, kun niitä niin kuin perustuu, että istuu jossain release päiväkaupalla ja kuunnellaan. Että et, et tavallaan se, se mun tos, niinku, tavallaan se, se koko on, on se, niinku, mikä vaikuttaa hirveän paljon siihen, se organisaation koko siis, mikä vaikuttaa siihen, miten kannattaa, kannattaa asiat tehdä. Jos se, on koko, jos se koko on iso, niin se vaan vaatii niinku, aika paljon koordinointia, että nämä tietysti niinku, mikroservisit ja, ja muut, muut, muut niinku, tavallaan ähm, – tämmöiset niin arkkitehtuurit auttaa jonkun verran, mutta ne poistaa sitä tarvetta, että pitää synkronoida. Ja, ja sitten tavallaan se tuotestatekijä, mä luulen, jos palataan, palataan tuota siihen, mistä puhuttiin äsken, niin, niin jos näillä tiimeillä on semmoinen yhtenäinen sopivalla konkreettisella tasolla oleva tuotestatekijä, niin mä uskon, että se vähentää ihan merkittävästi sitä koordinointitarvetta siellä. Ja, ja sitten, mutta sit jos kaikilla on niin oma ajatus päässä, että mitä tässä ollaan tekemässä loppujen lopuksi, niin se mikään koordinaatio ei oikein riitä. Et, et mä näkisin, että mitä isompi niinku organisaatio on, niin sitä tärkeämpi semmoinen konkreettinen strategia oikeastaan on. Ja se, että se on niinku kuvattu ja että se on jaettu ja että sitä on keskusteltu. Et, et, et sitä kautta saadaan niinku hirveän paljon enemmän tehoa semmoiseen isompaan tuotekehitykseen ja, ja vältetään sitä semmoista, semmoista niinku älytöntä koordinointisuunnittelutarvetta, mikä siitä syntyy.
0: Loistavaa. Tuota, jos mä tässä koitan nyt miettiä, että mistä me ollaan puhuttu, niin kun, että, että mistä tuotestrategia siis oikeastaan niin koostuu, niin mä muistan, että sanoit, että ensinnäkin tuotestrategian pitäisi innostaa ja motivoida pitkältä. Tai me vähän kertoa, että mikä sen niin tekemisen tarkoitus, mikä sen missio on. Öö, että sen pitäisi ottaa päätöksenteossa ja valinnoissa, sen pitäisi näkyä siellä arjessa. Öö, sillä pitäisi olla joku... Öö, niin bain sieltä johdosta ja muista sidosryhmistä, jotta se aidosti ihmiset voivat sen hyväksyä. Öö, ja tämmöisiä juttuja, niin, niin tavallaan, että pu, puuttuuko tästä listasta jotain olennaista nyt, kun me ollaan tässä keskusteltu, jotain mitä mä, mitä mä unohdin mainita tai, tai mistä ei ole vielä keskusteltu? Että.
1: Tätä, en, kyllä, luulen, että tuossa on niin aika hyvä, hyvä lista erilaisia asioita. Että, että tota, se, se on niin minusta tosi tärkeää, että, että niin kuin se tuotestrategia niin kuin oikeasti näkyy niissä, tai ehkä toisinpäin sanottuna, että se, se hyvä testi sille tuotestrategialle se, että kun on kaikkea ne vaikeimmat päätökset ja ongelmat tavallaan käsissä ja sitä käydään läpi jollain porukalla, niin, niin auttaako se ja tuleeko se esiin siellä. Että Niinku nähnyt niinku, molempia mu- tilanteita, että, että kun ollaan oltu niinku oikeasti vähän niinku, haastavassa tilanteessa, niin ni sitten on niinku, kaivettu siis strategia ja ratkaistu se ongelma sitä kautta, mutta sitten vastaavasti myös niinku, niinku, niinku toisinpäin, että, että tota, ööm, mä, mä luulen, että se on ehkä jos pitäisi jollakin tapaa niin kuin, evaluoida, vaikka mä tipahtaisin vaikka sun organisaatioon, ja, ja pitäisi tehdä joku assessmentti, että, että niin kuin, onko teillä tuo strategia kunnossa, niin mä varmaan menisin katsomaan, just, missä te priorisointi- ja kriisipalaverit on, ja mitä niissä puhutaan, ja, ja tuleeko se strategia sieltä, sielläkin läpi. Et jos ei se tuu, niin sitähän siinä on niin kuin, jossain on jotakin häikkää. Mä itse uskon siihen, että, että niin kuin, äm, sillä on aika iso merkitys tavallisen tuottavuuden... Että et, kun puhutaan etenkin isommista organisaatioista, niin se, se teho ja tuottavuus tulee siitä, että ollaan, tehdään asioita, olla, ollaan linjassa keskenänsä. Ja se on niin kuin, niin kuin, niin kuin
0: säkin tuossa niin se on aika iso haaste. Tota, Sitten yksi semmoinen juttu, mistä sä ehkä mainitsit, ehkä et mä enää muista, mutta tämä niin nykytilan tunnistaminen on strategia ja semmoinen niin realismi. Versus se, että, että jotenkin se tuote-strategia on kasa sellaisia niinku haaveita tai tavoitteita, jotka, jotka ei sitten niinku nykytilasta näytä mitenkään mahdollisilta. Niin, niin tota, mä oon lukenut sellaista jossain matkavaralla kuin Good Strategy, Bad Strategy, mm. jonka on keskeinen, se, se oli Rummeltoon muistaakseni kirjoittaja, niin, niin, tota, niin siinä muistaakseni keskeinen teesi on se, että, että hyvin iso osa asioista, joita strategiaksi väitetään, on itse asiassa tavoitteita. Sanotaan, että me halutaan olla alan johtava X tai että me halutaan kasvaa 20 prosenttia vuodessa tai mikä se ikinä onkaan sitten se tavoite. Mutta sen sijaan se, että esimerkiksi kerrottaisiin, mihin se perustuu, että millä millä niin kuin, tavoilla sinne päästään ja missä me ollaan nyt ja miksi me ei ole siellä, mihin me halutaan, Kaikki, että tämmöistä näin, niin siitä kanssa keskustella sen, sen kirjan niin kuin, pointti on nimenomaan se, että, että strategian olennainen komponentti on se nykytilan tunnistaminen ja se diagnoosi siitä, että kun on niitä tavoitteita, niin miten, miten siitä nykytilasta ja niistä nykyisistä haasteista päästään sinne tavoitetilaan. Niin, niin tota, jos sä ajattelet niin sun, sun kokemuksia ja, ja, ja näin, niin... Tota, niin mistä se realismi tulee ja mistä se hyvä, hyvä diagnoosi tulee siitä, että niin kuin, ää, oikeasti saadaan kasaan tuota strategia, jossa jos päästään niin kuin, niihin olennaisiin kipupisteisiin vaikuttamaan? Hmm.
1: Toi on, toi on niin strategiasta ajatellaan, että missä niin tyypillisesti mennään niin pieleen ja mitä, mitä on itse tehnyt ja nähnyt, niin, niin tavallaan se, että jos se jää niin liian yläpilveen, niin, niin kyllähän sitten niin ihmiset, Fiksut ihmiset, etenkin tämmöisessä asiantuntijatyössä työssä, niin aika nopeasti keksii, että tämä on niinku, tää on niinku, niinku kutsun sitä what have they been smoking mm. niinku strategiaksi, että et, et se ei vaan niinku, tavallaan niinku aukea eikä se konkretisoidu eikä se motivoi päinvastoin, että se ei turhautta. Et, tota, mutta taas kyllä niin kuin toisaalta niin kuin sitten monesti strategiassa työssä tehdään se virhe, että, että se viedään niin kuin tosi konkreettisesti liian nopeasti, jolloin – siitä syntyy semmoinen action plani, joka, joka niin kuin periaatteessa on niin kuin kuukauden päästä jo niin kuin, niin kuin vanhentunut, koska tilanne on elänyt, elänyt sen verran. Et, et niin kuin, mä luulen, että se, se niin – olisi niin hirmu tärkeää, että se, se on niin sopivalla tasolla se strategia realistinen, että se huomioi se lähtötason, mistä mennään. Että et, et, et se on sopivan äh, kunnianhimoinen se, se, se visio ja, ja, ja tahtotila, mutta sitten taas, että se ei niin jätä huomiota sitä nykytilaa. Että se on, ihmiset huomaa sen niin aika nopeasti ja, ja sitten kokee sen ehkä, ehkä niin kuin, aika negatiivisena, että, 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 että jos niitä haasteita sitä nykytilanteessa ei huomioida. Mut, että, mutta se on, niinku, se on niinku haastava kysymys, etenkin isommissa organisaatiossa, koska ihmisten tietysti niinku – oletukset siitä ja odotukset konkreettia tasosta on aika erilaisia. Että, 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 tota, että se strategiahan on vähän semmoinen juttu, että jos se isossa firmassa niinku on järkevää – siellä ihan ylätasolla, niin, niin se ei välttämättä sano ihan kauheasti sitten siellä niinku konkreettisella – tekemisen tasolla. Ja, ja, ja sen takia sitä sitten pitää kääntää sieltä action niinku, niinku, niinku ja, ja, ja tavallaan niin kuin seuraaville tasoille viedä sitä. Et se on aika, aika niin kuin haastava prosessi isossa organisaatiossa – tämmöisen niin alainmentin hakeminen tämmöisen strategian ympärillä. Mutta kyllä se, se on tosi tärkeää. Niin mä luulen, että se aika hyvin kertoo strategian onnistumisesta, että kun sen ensimmäisen kerran niin esittää sitten, – sitten tiimille, organisaatiolle mikä se reaktio on. Et, et, et jos tuntuu hyvältä ja innostuneelta, niin, niin mä luulen, että – strategia on aika hyvä.
0: Ja, ja sitten jos ei, niin, niin sitten siinä on ehkä hiomista. Hyvä. Tota, sitten ehkä tämmöinen klassinen kysymys, mitä mä oon usein jakson loppuun kysynyt on, että jos ajattelee, että on tämmöinen uusi ja innokas tuoteihminen, joka sitä haluaisi Lähtee tekemään strategiaa, mutta vähän, vähän vielä mietityttää, että me, me tässä käytiin siis jakson aikana läpi esimerkiksi, että mitä, mitä asioita siinä tuotestrategiassa tulisi ottaa huomioon ja muuta ja, ja mikä on hyvä, hyvän tuotestrategian merkki ja toisaalta mikä taas ei, mutta että minkälaisia niin kuin neuvoja sä, äh, niin kuin, että jos saattelet ajattelet itseäsi vaikka kymmenen vuotta sitten tätä muuta, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit itsellesi kymmenen vuotta sitten niin kuin siitä, että miten tehdään parempaa tuotestrategiaa? Hmm.
1: Um. Tota, kylmässä siis, ähm, oma tausta on sieltä niinku teknologia niinku alun perin alun perin kyllä niin kuin mä ehkä, että, että menee vain suoraan ja rohkeammin sinne niin ja ulos yrityksestä että, että siinä meni hetki niinku itellä ymmärtää miten tärkeätä se on ja tota, että tavallaan sitä tämmöisiä asioita kun puhutaan tuotestrategiasta niin, niin eihän sitä voi niinku tehdä pelkästään sisäisesti että jos ei sitä on niin testannut niin kuin semmoisten niinku fiksujen ihmisten kanssa, ketä, ketä ehkä tuntea alaa tai ei tunne alaa, mutta ketä pystyy antaa hyvää feedbackia, jos ei ole testannut sitä niinku muutaman partneri asiakkaan kanssa, niin, niin se on ehkä semmoinen, että et, et itse jos olisi niinku tajunnut sen, oppinut sen vähän aikaisemmin, niin olisi ehkä, ehkä saanut niinku vielä parempia, parempia tuloksia. Se, se sitten tavallaan se, että et vielä niinku pakko sanoa myös se, että organisaatiot, tämä ehkä ole niinku, itse on ehkä aina ollut sitä mieltä, että tämän strategian pitäisi olla niin kuin avoin ja julkinen ja, ja semmoinen, mitä ei panna johonkin kassakaappiin ja sitten se niin kuin esitetään kerran ja, ja sitten se niin kuin jää sinne homehtumaan. Mutta tavallaan just se, että niin kuin uskaltaa sitä, niin kuin ollaan aika niin kuin, aina välillä on tullut semmoinen olo, että ollaan niin kuin turhan... Ää, ehkä semmoisia niin arkoja tai ujoja sen strategian kanssa. Että kyllähän se kannattaisi kertoa koko maailmalle oikeastaan. Että siis täällä on niin paljon niin kuin informaatiota ja e- eikä se, niin kuin se, jos joku ajattelee, että strategia on joku differentioiva tekijä, niin se on kyllä aika, niin kuin, aika niin kuin hauska, hauska ajatus. Että, et, et tietysti mielessä voi olla joku semmoinen ala tai bisnes, missä niin kuin ei voi strategiaa strategista mitään kertoo muille. Mutta että kyllä keskimäärin, niin mä näen, kun sen kertoo asiakkaille, kun sen kertoo niin partnereille, kun sen kertoo kaikille ulkoisille tekijöille, niin, niin tavallaan ensinnäkin siihen ihmiset sitoutuu siihen paremmin, koska se on enemmän totta, kun se kerrotaan niin kuin ulos. Ja sitten toiseksi se tekee, niin kuin, se, se tekee jotenkin sen, sen niin kuin todellisemmaksi ja, ja se tekee sen niin kuin, niin kuin uskottavammaksi. Ja, ja sit, se yleensä se johtaa niin kuin, sitten kun tavallaan vaikka partnerit ja asiakkaatkin ymmärtävät strategiaa, niin nekin ehkä niin rupeavat miettimään asioita eri tavalla. Että se, se niin rohkeus on ehkä semmoinen. Ja, ja sitten se, että, että tota, uskaltaa niin miettiä isosti. Että et niin tietysti isommassa firmassa se on niin aika helppoa, mutta niin pienemmässä startupissa tai pienemmässä yrityksessä niin, – niin, niin Mun, mun mielestä tavallaan se, että hakee se, uskaltaa olla niinku tarpeeksi rohkea sen suhteen, jos ei, se, jos ei se strategia ole sellainen, että se pakottaa miettimään asioita aika paljon, että miten niitä pitäisi tehdä, miten pitäisi muuttaa tätä nykytekemistä, niin sitten se ei ehkä venytä sitä, sitä niinku tarpeeksi. Se, se rohkeus siinä, että et miten pitkälle uskaltaa sen niinku viedä sen, sen, sen vision ja sen tahtotilan ja sitten toisaalta se, että, että uskaltaa niinku kertoa sen, sen kaikille. Se, nyt kun sen sanoo, se tuntuu helpolta, mutta sitten kun strategian kanssa niinku tekemisissä, niin… niin se, se on ainakin itselle ollut yllättävä, yllättävä
0: haastavaa. Viedään tämä vielä niin kuin yhtä konkreettia askelta niin kuin pidemmälle. Että jälleen kerrassa ajattelet itse kymmenen vuotta sitten ja sä neuvoisit tätä henkilöä, niin, niin nyt kun sä oot antanut tämän neuvon, että, että me aikaisemmin juttelemaan niiden asiakkaiden tai kumppanien kanssa, niin minkälaisia ne keskustelut konkreettisesti on, että, että tavallaan että kun sä nostat luuria ja soitat sille asiakkaalle. Ja se kerro, että hei, että mä haluaisin tulla ottella sunkassa tuolta strategiasta. Niin, niin tavallaan, että sitten läpi sitä dokkariin, minkä olet kirjoittanut niin kohta kohdalta ja, ja kysyt, että miltä tämä kuulostaa ja näin vai niin minkä tyyppistä keskustelua, mikä on se kaikista hedelmällisin tapa käydä sitä keskustelua sun kokemuksen mukaan. No
1: ky- Kyllä, se pitää löytää se niin tavallaan oikea henkilö. Et, et, et se voi olla joku henkilö yrityksen johdossa tai joku muuten, ketä ymmärtää. Et tavallaan, jos on vaikka ammattiostaja ja ainoastaan kiinnostunut keskustelemaan hinnoista, niin, niin voi olla, että ei kannata niin ku, niin ku lähteä siihen keskusteluun. Et kyllä se niin ku, tavallaan oikeiden eh, tahojen, kontaktien löytäminen siellä on mielestäni tosi tärkeää. Et, ja, ja siis... Toki se vähän riippuu niin kuin tapauksesta, mutta että jos se strategia on sellaista, mikä vaikuttaa sen, sen partnerin rooliin, jos vaikka niin kuin tavallaan sen seurauksena heidän pitää uudistaa omia prosessejaan, kompetenssejaan, kyvykkyyksiään, niin, niin, niin kyllähän se niin kuin kannattaa aika korkealle siellä kommunikoida ja, ja aika selkeästi. Että, ja ja sitten taas vastaavasti, että jos se palaute on, on niin kuin hyvinkin niin kuin tavallaan positiivista tai negatiivista, niin sehän tietysti niin – Edelleen, edelleen, niin kuin, niin kuin, tavallaan edelleen laittaa niin liekkejä siihen, siihen prosessiin. Mutta, mutta että, niin kuin, ehkä se myös myös siitä, että, että, että ollaanko niin kuin, hakemassa feedbackia siihen – vai ollaanko niin kuin, tavallaan kommunikoimassa sitä. Että, että se, se feedbackin kerääminen, niin siinä on mun mielestä niin kuin hirveän tärkeää, että on se niin kuin sopiva henkilö, – ketä niin kuin ehkä ymmärtää, kenen kanssa niin kuin uskoo, että voi kehdistella siitä. Mutta sitten että, että tavallaan se, se testihän, kun sitä strategia on niin kuin ikään kuin tehty, – niin sitähän se pitää pystyä näyttämään niin kuin, vähän niin kuin kaikille – tai se pitäisi pystyä näyttämään vähän kuin kaikille, ainakin ne osat siitä, mitkä on niinku relevantteja. Ja, ja, ja se on tietysti niinku sellainen niinku todellinen testi sille, että se, se ostaja, ketä on vain niistä hinnoistakin, niin, niin, niin sekin, sekin näkee sen ja, ja muodostaa omat johtopäätöksensä.
0: No sitten jos vielä otetaan semmoinen niin toisenlainen esimerkki nyt, jos sä oot kuitenkin myös tehnyt niin kuluttajille meneviä tuotteita, niin jos sä miten kuluttaja voi hyödyntää tässä tuolettarattegian strategian niin kun sinin vaiheessa, että, että 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 varmaan niin kuin mitä isompi firma ja, ja tota, mitä tunnetumpi brändi, niin se menee, mutta mikä sunkemus on, että, että minkälaisia tapoja esimerkiksi olisi hyödyntää kuluttajia tässä strategiaprosessissa? Se on, siis, se on ehkä niin
1: haastavampi kysymys, että kuinka niin kuin tuotestrategiaa validoida kuluttajien kanssa. Sillä voi olla niin fokusryhmiä ja se voi tehdä käyttäjätutkimusta ja, ja – niin mutta se on niinku ehkä niinku haastavampi kysymys, että niinku B2B-teollisuudessa on yleensä niinku rajallinen määrä niinku tahoja, kenen kanssa jutella. Tai kun sä juttelisit muutaman kanssa, niin saatanko hyvä otoksen. Mutta kuluttajapisinsa on siinä mielessä niinku vähän erilaista, että, että, tota, että kyllähän sieltä voi niinku hakea tavallaan vahvistusta erilaisten tutkimusten kautta ja, ja datan kautta niinku tavallaan niille omille oletuksille. Mutta kyllä mä luulen, että niinku kuluttajat on siinä mielessä aika armottomia, että jos ne tykkää sitä tuotteesta, niin – niin ne ottaa sen ne, jos, jos se on oikein hinnateltu ja niin päin pois, mutta jos ei, niin sitten kyllä vaihtaa aika helposti. Et, et, et siinä kyllä, niin kun, se on siinä mielessä haastavampi, että siinä, siinä nämä b niin 2 b keinot eivät välttämättä kauhean hyvin toimi. Siinä, on ehkä, niin kun, ri, siinä tavalla ehkä niin kun riskit ovat vähän, vähän niin kun isompia.
0: Joo, koska tota, me ollaan aikaisemmin jaksoissa tässä tota, podcast-sarjassa puhuttu nimenomaan ö, esimerkiksi käyttäjätutkimuksesta tai asiakastutkimuksesta ja, ja, ja yksi keskeinen niin kun, kotiin vieminen sieltä, sieltä on ollut, ollut se, että, että varsinkin kun kuluttajilta kysyy, niin, niin ei, ei kannata aina ihan, ihan niinku purematta niellä myöskään, mitä he sanovat. Tietysti näillä on myös B2B-puolella joskus, että, että tota, ihmisillä on kuitenkin aina se oma agenda ja, ja tota noin, niin kaikkea tämmöistä. Näin, niin, niin että se vaatii varmasti vähän niinku kehittyneempiä menetelmiä kerätä Joo. sitä palautetta silloin kun, silloin, kun ei ihan täysin voi niinku ottaa sitä sanaa niinku
1: sellaisenaan. On, se on tietysti haastavaa. jos pystyy tekemään jotain, niinku, tavallaan keräämään dataa niinku online, niin se saattaa niinku, auttaa, auttaa niiden oletusten. Niin vahvistamisessa, mutta että, mutta että tavallaan se, että niin kuin haastattelemalla, sen strategiaa, strategiaa esittämällä, niin, niin voi olla, että se palaute ei välttämättä ole niin kuin hirveän hyödyllistä. Mm, kuluttaja haluaa nähdä sen tuotteen, se voi kokeilla sitä ja se miettii, että tuokse hänelle jotakin arvoa.
0: No tähän loppuu vielä, niin miten, tota, niinku, minkälaisten asioiden kanssa se tällä hetkellä itse niinku, painit ää, tuotestrategiassa? Sä man, man, mainitsit tuossa alussa semmoisen sanan kuin elinkaarimalli esimerkiksi, Ni, niin tota, se vähän kertoo esimerkiksi, että mitä on elinkaarimalli niinku, teille ja miten se vaikuttaa teidän tekemiseen?
1: Joo, oikein mielelläni. Tämä rakennusalahan on siinä mielessä niinku, niinku hauskaa, että siinä on semmoinen niinku, kohtuullisen kaoottinen parin vuoden ää, jakso, milloin tämä uusi rakennus pystyyn ja sitten se on käytössä niinku 50-100 vuoteen. Et sitä voisi niinku ajatella, että siinä olisi niinku aika järkevää miettiä tätä elinkaarimallia, mutta käytännössä tällä hetkellä – miten se liiketoiminta menee, niin, niin se on niinku, taloja on tehty joitakin tuhansia vuosia ja, ja siinä on niinku aika selkeät niinku, niinku prosessit ja roolit eri osapuolilla ja, ja – se on niin muuttumassa, mutta että kyllä se on niin aika silleen vielä, vielä niin optimoidaan, rakennusvaiheessa eri osapuolet optimoi niin omaa äh, tavallaan tarjontansa. Mutta että niin kuin, että, että siinä on, on toki käymässä ajan myötä se, että, että niin lähdetään optimoimaan sitä elinkaarta. Ja sehän tulee muuttamaan sitä aika hirveästi sitä, mitä kannattaa tehdä. Että tällä hetkellä, jos katsoo sitä niin elinkaarimaalin näkökulmasta, niin se näyttää ihan... Niin kuin omituiselta se, miten, miten taloja rakennetaan ja kuinka ne projekti toimii ja miten, miten niitä pitää tehdä. Ja se on tietysti niin kuin rakennusten omistajille niin kuin, niin kuin haaste, jotka laittaa niihin sitten niin kuin rahaa ja investoi. Mutta toki myös niin kuin jossain määrin loppukäyttäjille, että monesti huomaat vuokralaisen ja omistajan intressit, vaikka, vaikka toimistokäytössä, ei aina ole ihan niin kuin yhtenäiset. Ja... Tämä tilanne, missä miss me ollaan tällä hetkellä, niin on ehkä se, että me, me pyritään niin tavallaan tuomaan semmoista – ikään kuin semmoista mahdollisuutta hallita sitä elinkaarta Siltä tavalla, että tämä jo, ei, tuote ei ole, ratkaisu ei ole pelkästään tämmöinen ö, tavallaan kerta – ostos, vaan siinä on niin sisällä sellaisia ominaisuuksia, mitkä mahdollistaa sitä elinkaaren hallita. Että se on vähän semmoinen niin pikkasen trojahevonen sille, että, että sitten voitaisiin niin katsoa tämmöistä niin ennakoivaa ylläpitoa ja ehkä rakentaa siihen päälle sitten tavallaan sen loppukäyttäjää varten heidän tarvitsemiaan niin kuin, niin kuin lisäarvopalveluita. Et, että tämä on tavallaan se muutos, että semmoisesta niin hyvin rautavetosesta, projektivetosesta bisneksestä sitten enemmän vähän semmoisiin elinkaari, elinkaaripalveluihin. Ja miettii, että miten se niin Ehkä vähän päästä pois siitä ajatuksesta, että se on niin kerralla valmis. Että se on se rakennusprojekti, mikä kestää sen pari vuotta ja sitten se on valmis. Oikeastihan se ei ole niin, vaan että siinä vaiheessa sinne muuttaa. Sitten jos se on vaikka koulu, niin sinne tulee niin opettajat ja oppilaat. Jos se on toimisto, niin sinne tulee sitten niin se yritys, mikä se vuokraa. Ja Sitten ne vasta rupeaa miettimään, että miten tätä käytetään ja kehitetään. Et, 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 et tämä on ehkä se, niin se iso muutos. Ja ehkä toinen muutos, mikä, mikä olisi kiva mainita, niin on se, että niin valaistuksessa led, ledifikaatio on niin sitä energian energiansaasta. Sitten useampiin tämmöisiin uusiin rakennuksiin pannaan ledien lisäksi vielä ohjaus, mikä sitten säästää niin paljon energiaa, että se valastuksen energiakulutus on – niin käytännössä ei ole enää mikään issu kenellekään, mutta sitten taas niin kuin se, mikä ehkä on enemmän, enemmän issua, niin on sit se, että ihmisten niin kuin hyvinvointi, kuinka tuottavia ne on, paljonko on sairauslomapäiviä, että tavallaan se hyvin, hyvinvoinnin ja wellbeingin niin kuin tavallaan roolin kasvaminen ja se, miten niin isot, isot yritykset alkaa näkemään, että jos ne pystyy niin parantamaan tuottavuutta prosentin verran, niin se on niin kuin aika paljon parempi kuin, että jos leikataan sähkölaskua jonkun verran, tai jos pystytään niin vähentämään sairauslomapäiviä. Et, et tavallaan tämä, nämä ovat niin aika isoja muutoksia tuossa alueella. ja me, mun, Meidän niin me pyritään tietysti niin hakemaan tapoja, millä me siitä kulmasta, mistä me tullaan, niin kuin, niin kuin voitaisiin edesauttaa sitä, sitä muutosta, ää, tuoda tämmöisiä, niin kuin me puhutaan, brighter spaces niin kuin, niin kuin, ää, useammille ihmisille. ja Sitten myös, että miten tämä niin hakee tapoja, millä tämä meidän liiketoimintamalli pikkuhiljaa muuttuu sitä perinteistä sitten enemmän niin kuin jatkuvaan liiketoimintaan?
0: Tämä, tämä kysymys ei ehkä nyt enää liity siihen niin kuin strategian metatasoon, mutta enemmän ehkä tuohon teidän nimenomaan se haasteeseen, että nyt kun on tämmöisiä uusia, niin kuin orastavia liiketoimintamalleja, jotka ei ole vielä alalla vakioituneita, niin miten äh, nyt kun sulla on tavallaan kokemuksentomaan varmuutta, niin myös ehkä silleen, ähm, itse varmeen voi lähteä kokeilemaan tuommoisia vähän niin kuin uudenlaisia juttuja, niin, niin tavallaan mistä suunnista sä ja, ja teidän tiimi on lähtenyt hakemaan niitä Öm, et varmaan lähtökohtaisesti kuitenkin rakennusala on aika konservatiivinen käsittääkseni. Kyllä. Niin tavallaan, että jostain pitäisi löytää niitä tapoja, saada ne uudet mallit meneen läpi, niin mistä päästä olette niinku lähteneet purkaa esimerkiksi?
1: No, siis kyllähän se lähtee loppu niinku, loppukäyttäjistä, eli tavallaan rakennusten omistajat ja, ja ne, ne niinku, vuokralaiset vaikka toimistotiloissa, että et tähän kiinnostaa, niin kuin, että, että, että paljonko heidän sähkölasku on, ja kuinka tota, niinku, viihtyä ja kuinka paljon vaikka on sairauspäiviä henkilökunnalla, että, että niin kun, ehkä tämä niin korostaa, tämmöinen tilanne korostaa sitä markkinoinnin tärkeyttä, että, että tavallaan pystytään artikuloimaan tavallaan se lisäarvo sillä tavalla, että se resonoi niiden uusien asiakasryhmien kanssa, että me, meillä vaikka tuossa vähän aikaa sitten, niin meillä oli, niin kun, kutsuttiin niin kun HR-johtajia niin kun eri yrityksistä käymään ja kerrottiin niille tästä tarinasta, ja niin vielä vähän aikaa sitten mä luulen, että me ei ehkä niin kuin me puhutaan kontraktoreille, ketkä on sit enemmän, se on niin millimetrejä ja millivatteja ja, ja niin hyvin konkreettisia käytännön juttuja. Ja tietysti, jos on niin sitten niin henkilöstöhallinnon johtajia, niin niille puhutaan sitten ehkä mieluummin sitten niin tuottavuudesta ja, ja hyvinvoinnista ja, ja tämän tyyppisistä kuvioista. Se on ehkä se iso muutos, että, 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 että jotta tämmönen, niin voi muuttuu tämmöinen teollisuus, niin, niin se nostaa sen markkinoinnin roolin tosi tärkeäksi. Se pystyy niin artikuloimaan ja keskustelemaan niiden loppukäyttäjille, mit, mitkä on siis, jos ihan rehellisesti katsoo, niin, niin tässä liiketoimisessa, Minnassa, niin vielä vähän aikaa sitten ei oikeastaan niin kuin oltu missään tekemisessä loppukäyttäjän kanssa, että toimitettiin tavarat ö, urakoitsijalle, joka pisti ne paikalleen ja jossain vaiheessa luovutettiin loppukäyttäjälle ja sitten niin ollaan jo seuraavassa projektissa, että tämä muuttaa tavallaan sen nyt, että nyt ollaan sinne asiakkaaseen ja on pakko olla asiakkaaseen suoraan yhteydessä ja se on varmaan niin kuin ainoa tapa muuttaa sitä ketjua, miten niin kuin asiat toimii.
0: Ja, ja tämä ilmiö on niin kuin, ilmiö muutenkin rakennusalalla, että ihan niin kuin, tuo kuluttajapuolellekin vaikuttaisi, että kaikki nämä esimerkiksi veden säästöön liittyvät innovaatiot ja, ja kaikki niin äly, älykotikonseptit ja muut, niin, niin, niin nehän vaan kulu sille rakennuttajalle, kun, ellei tietysti ne osaa markkinoida niitä, mutta että, niin, niin. Niin kuin, viime kädessä siitä kuitenkin haluaa nimenomaan, niin sanoit, niin maksaa se loppukäyttäjä.
1: Joo, se on, se on just, just näin, ja, tota, se on, se on, se on niin ehkä sellainen iso... Tavallaan sanoen se joo, mutta se on niin kuin iso muutos niin tänällä yrityksillä, että miten niin kuin luoda se ö, lisäarvo ja, ja miten kuvata ja artikloida se niin kuin sinne, koska se, se on todellakin niin kuin niin, ihan eri kieli kuin mitä sitten ehkä on käytetty perinteisesti. Ja tota, tietysti se myös niin kuin sit nostaa kaikki nämä niin kuin osapuolet, mitkä tälläkin alalla toimii, niin, niin mä luulen, että siinä on niin kuin vähän semmoinen niin valinta, että että niin kuin, siirtyykö semmoiseen niin älykkääsempään ja teknisesti ehkä niin kuin monipuolisempaan suuntaan vai sitten niin kuin, niin kuin katsoakin jotain semmoisia tosi yksinkertaisia. Että, että ehkä vähän myös polarisoisi vaan markkinaa, siellä on semmoisia niin yrityksiä, mitkä selkeästi niin kuin, niillä on resursseja ja, 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 ja innohimoon niin – sukeltaa tähän teknologiaan ja, ja, ja lähtee niin kuin, muuttumaan ja oppimaan lisää. ja Sitten on semmoisia, mille se on niin kuin, tosi vaikeaa. Se, se kyllä niin kuin, niin kuin mun mielestä näkyy tässä alalla, että, että, tota, että tää, joillekin tämä on niin kuin, helpompi juttu ja toisille tosi vaikea.
0: Varmaan yksi juttu, mikä vaikuttaa tässä kanssa niin kuin megatrendinä, kun puhuttiin näistä trendeistä ja niiden vaikutuksista tuotestrategiaan, niin on myös varmaan tämä, että ihan uudenlaiset firmat on, on tullut tähän markkinaan, ja ajattelee vaikka Google – yrityskaupalla osti sen Nestin ja on näitä muitakin, Amazonilla ilmeisesti on myös jotain omaa ja Applella ja näin, niin tavallaan se, että kuluttajat on, koko ala hyötyy siitä, että nämä isot jättiläiset käyttää sitä markkinointibudjettia kouluttamaan näitä ostajia siitä, että mitä kaikkea esimerkiksi voi tehdä, jolloin silmät aukeaa myös muiden toimittajien valikoimaa katsastaessa siihen, että oikeastaan mitä tässä... Voisikaan itse vaatia.
1: Joo, minusta tämä, niin tämmöinen konsumerisation tavallaan tapahtuu tässäkin ja, ja niin kuin varmaan niin tosi hyvä esimerkki jotenkin tuolla vielä, ainakin, ainakin USA ja muutama muulla markkinailla on niin Alexa, että ihmiset on, on hommannut niitä koteihinsa ja on tottunut käyttää niitä ja nyt sitten tavallaan sitten, että miten julkisissa tiloissa ja, ja töissä ja, ja, ja muualla, että se on niin selkeästi tullut tullut niin sieltä kautta sitten, sitten niin tämmöisenä ideana ja vaatimuksena, että, että, että näinhän se menee, että, että tota ihmiset tottuu. Ehkä toinen asia on se, että ihmiset odottaa niin paljon parempaa käyttökokemusta nykyään, mä olen epäilen, että se on tullut ihan suoraan tästä niin mobiili niin kuin, niin kuin Apple ja, ja, ja Google takia, että, että, että nykyään tavallaan se käyttökokemus oletaan olevan helppo ja ymmärrettävä, ja sitten jos ei se ole, niin se on sitten niin kuin, niin kuin
0: aika huono juttu, että nämä asiat levii tavallaan, ja se on varmaan ihan hyvä. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, että pääsit puhumaan tuotestrategiasta tähän podcastiin. Kiitoksia, oikein mukavaa. Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalista tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta.